0: Mitología y leyendas. Bienvenidos al primer capítulo. Eh, bueno, nada más de dar la bienvenida a todo el mundo, muchísimas gracias por estar por aquí, escucharme. Y bueno, voy a principalmente hablar de la mitología nórdica, eso ya lo sabemos. Base eh, que es mi favorita. Ahora eh, os voy a explicar brevemente un poquito lo que vamos a ver, cómo funciona la mitología y en qué se compone, básicamente. Porque, como sabemos, hay fuentes escritas relacionadas con la mitología nórdica que eh, están divididas en varias cosas, que, bueno, eh, que son las edas, básicamente, y poemas escáldicos. Primero tendríamos por una parte el Codex Regius, que contiene 29 poemas eh, completos o, bueno, y fragmentitos. ¿vale? Y un segundo grupo lo constituyen unos 7 poemas. Uno de ellos no solo incluye el Codex Regius, estos hablan de mitos religiosos, narraciones de héroes y consejos para la vida diaria. Que es lo que se componía su... Es aquí donde se consiguen el Zoluxpa y profecías de Sibila y el Javamal, o palabras del ateísmo. ¿vale? Los poemas escáldicos contienen elementos históricos, uh, cuentos relacionados con la vida diaria, sucesiones de los reyes y relatos de batallas, bueno, entre ellas. También se han encontrado otros grupos de relatos, conocidos como sagas, que son bueno atribuidos a Snorri Sturluson, poco nombre complicado, este fue un poeta eh, gobernante de Islandia del siglo XIII y estas sagas eh, han servido para comprender mejor un poquito a los nórdicos. Bueno, la mitología nórdica tiene varias características, eh, que en sus creencias no se basaban en verdades transmitidas de los dioses a los mortales, ¿vale? como sería la mayoría de las religiones, sino en vivencias de los mortales a su relación con los dioses. Los mitos y las leyendas también se transmiten exclusivamente de forma oral, una generación a otra de forma de poesía, nada de textos. El destino es un elemento primordialmente en esta cultura. Vale, eso hay que tenerlo muy claro en la cultura nórdica el mundo se presenta como un disco plano vale o sea, esto que está tan de moda ahora del de mundo plano pues exactamente es lo que les pasaba a ellos todo el año los dioses nórdicos eh, bueno también tenían su lugar de, de habitación que sería bueno de, de donde vivían no que sabemos todos que es eh, Asgard que es una ciudad sagrada y que se rodea de murallas todo ahora, fiesta todo el día, que es básicamente lo que hacía esta peña y en el mundo eh, habitaban pues lo que somos nosotros no los humanos eh, que se encontraba entre Asgard y Nelfheim, que básicamente es el infierno. Y se lo dominaba Midgard, aquí a la Tierra, ¿vale? O, regi o Región Baja del Cielo, que es, viene siendo... Que estamos debajo del cielo, encima del infierno, pues ahí. El Helheim era una zona profunda donde gobernaba la hija de Loki, ¿eh? Hela, como todos conocemos, y este era un lugar donde residían los muertos, básicamente. O sea, el infierno, está ahí, bien. Esto es para que no conozca muy bien toda la mitología. Es básicamente, pues eso. Dar un poco a conocer las zonas. Y Draxil es el árbol de la vida. Un fresno perenne, ¿vale? Hasta ahí... También lo conocéis todos, supongo, ¿no? Que la mayoría de la gente lo lleva hasta tatuado. Bueno, las raíces y las ramas mantenían unidos todo lo que es los mundos nórdicos, ¿vale? Que si buscáis imágenes, Lindrasir, eh, pues, ¿no? Las, en las raíces, colocados así en niveles, todos los temas de todos los mundos. Y luego en la batalla, los. Pues, bueno, esto, ¿no? Cuando morían, tenían que ser honrados en batalla, o una buena pelea. Si no morían así, no se iban al Valhalla. Y básicamente, solo los que morían en batalla, con honor y todas esas historias, iban al Valhalla al salón de los muertos. Este lugar. Místico era un espacio de celebración y combates junto a los dioses. En la mitología escandinava encontramos tres clanes de deidades. Y unos eran, bueno, unos no, todos eran los Aesir, los Vanir y los Jotun. Estas deidades tenían distintas naturalezas y características, que las iremos viendo. Los dioses nórdicos, los Aesir, las deidades nórdicas que habitaban en Asgard. Se les conocía a los dioses como Aesir y a, los diose, bueno, y a las diosas como Aesin vale o porque no a esas queda un poco mal no verdad en conjunto conformaban una asamblea dirigida por Odín el más importante de los dioses vale eso presente presente que denlo muy presente y también el más noble vale Thor eh, otro de los dioses más destacados vale era el hijo de Odín y conoce como el dios del trueno como lo habéis visto en cientos de películas en cientos de libros ese ya es, no hace falta presentación porque se le conoce de sobra. Eh, poseía unos guantes de hierros, empuñaba siempre su martillo, el Mjörnlir, y estaba ceñido por un cinturón mágico. Eh, era también el dios de la fuerza, era el más cercano en jerarquía a Odín. También era el dios de los humanos, bueno, para el cultivo y todas esas cosas. Y bueno, pues eso, ¿no? El cinturón le hacía tener más, aguantar más peso, y los guantes les hacían pues, tener más fuerza, básicamente, ¿no? Tenían sus truquitos ahí en la manga. Balder era el dios de la inteligencia, de la belleza, y además de ser hijo Odín también, porque claro, Odín ya sabemos que le dio palpero a todo el mundo, por lo tanto tiene cientos de hijos y cosas raras. Luego está Tyr, el dios de la guerra, del valor, bueno, es el que sacrificó eh, la mano, ¿vale? Pero esto es un poco spoiler, pero bueno, de spoiler nada, porque esta historia ya llevan cientos de miles de años, o sea que, que nada, que cuando el tema del Ragnarok y tal, pues Fenrir iba a ser el, el que lo iba a dar todo y decidieron que, bueno, pues, ya lo veremos, ¿no?, en la historia. Pero vamos, que puso la manita a cambio de que, pues, se confiara. Se confió y se quedó sin mano. Luego está Bradir, el dios de la elocuencia y la sabiduría, que se nos soy yo hoy. Bueno, luego tenemos a Hindar, ¿vale?, que es el guardián de los dioses, hijo de las nueve doncellas. O de nueve doncellas. Eso ya iremos viendo en historias de cada uno. Eh, aquí voy a decir varios, ¿no? Que son los Aesir y luego dentro de esto pues ya veremos. El tipo ya sabemos que tenía un montón de habilidades, ¿no? Y podía escucharlo y verlo todo. Luego tenemos a Odor, o Odor, ¿vale? Es que es un poco complicado. Es como Bjorn, ¿no? Que tiene esa O con diéresis y luego una D con una X arriba. Bueno, este es un, el dios ciego, ¿vale? Es un dios tío, ¿vale? Y bueno, asesinó a su hermana Balder usando el dardo de Muérdago, ¿vale? Y esto fue, bueno, ya sabemos que es una de las historietas de Loki, que bueno, que, le dijo a todo el mundo que a Valder no se le toca y, y bueno al final pilló y luego tenemos, bueno, al cerebro Loki ¿vale? es la desdicha de todos los dioses de Argar y también de los hombres es astuto, intrigante, caprichoso impredecible dios del azar, dios del caos inclinado al engaño y a la mentira que ese es el, bueno ya conocido por la humanidad entera luego tenemos a Vidar que este, un poco spoiler pero es el que bueno, cuando empieza todo de nuevo es el de los pocos que aguanta. Y es, bueno, dice que es un diastasis turno, el mejor para solucionar cualquier clase de problema, sin importar lo difícil que fuera. Este también, yo creo que me simboliza un poco a mí, ¿sabes? Me siento identificado un poquito con él. Está guay. Es como, ¿sabes? Se acaba el mundo, pues yo tengo la solución, eh, vuelvo a empezar. Básicamente fue un poco esto. Luego tenemos a Bali, que es la idea de los arqueros y que, que tiene una puntería que es eh, superable Luego tenemos a Ul, un dios de los combates cuerpo a cuerpo, y Forseti, ¿vale? el maestro de la amistad y la concordia. Entre ellos, porque hay cientos. vale Luego tenemos diosas nórdicas, ¿vale? las Singur, no sé muy bien cómo pronunciarlo. Y en el panteón nórdico se encuentran también las diosas, entre ellas Frick, la vidente y esposa de Odín muy celosa. Eir, la diosa curandera. Shof diremos más o menos ¿no? Eh, la que dirige los pensamientos del hombre hacia el amor. ¿vale? Cuando nos enamoramos es culpa suya. Par, la deidad de los juramentos. Sin, diosa guardiana de las puertas. Y Lidun, el Dun mujer Bragi, posee un estuche donde guarda las manzanas de los dioses que pues muerde cuando cuando envejecen, ¿vale? Es la manzana esta de, bueno, pues básicamente cuando se vuelven viejos, la muerden y se vuelven jóvenes, ¿vale? Ella es la que guarda las manzanitas para que todo esté, pues, siempre vuelvan, ¿vale? Y es una clave muy importante en en lo que era la subsistencia de los dioses. Luego están los otros dioses que son los Vanir, vale, y estos son los habitantes del cielo, que eran los Aesir, pero no comprendían las únicas deidades de los nórdicos. Esta cultura también veneraba a los dioses del mar, del viento, los bosques y las fuerzas naturales. Esta clase de dioses se denominan Vanir y vivían en el vanheim, vale, y gobernando a su antojo sus dominios. Entre ellos estaban Enjord, que regía el viento, el fuego y el mar. Skadi, era la, ma era la madre, ¿va? básicamente era la madre de la caza y era la esposa de Enjord, ¿vale? al final están todos juntos. Frey, hijo de Enjord, representa la fecundidad, domina la lluvia y el sol. Solían invocarlo para tener buenas cosechas. ¿vale? O sea, también está Thor, pero también está esta gente que era más específica para cada cosa. Freya, también hija de Enjord, la diosa del amor. ¿vale? Luego, gigantes nórdicos. Jotuns o gigantes eran bastante peligroso para los humanos. Pueden compararse a los gigantes y titanes de la metodología griega. También se les ha llamado demonios y troles. Son seres enormes y monstruosos, pero al mismo tiempo sabios y ricos. Los dioses se beneficiaban de ellos en algunas circunstancias. Se ubican en el origen del cosmos. Algunos eran de extrema belleza. Luego estaban las Nornas. Las Nornas eran seres que se encargaban de fijar el destino. ¿Vale? Que serían como en la mitología en la griega en Hércules, por ejemplo, que todo el mundo visto esa película, las que cortaban el hilo bueno, más o menos, ¿vale? Pero se encargaban de más cosas. Estaba URDR, Uder, Uder, ¿vale? para entenderlos, Es relacionada con hechos del pasado, ¿vale? Verdandi, se encargaba del presente, y Sculpt, quien determina el futuro, ¿vale? Pasado, presente futuro, bueno, ya Luego, por otro lado, teníamos las Valkyrias. Son personajes femeninos de vital importancia en la meteorología nórdica. Habían sido escogidas directamente por Odin. Se trataba de fuertes y hermosas guerreras, siempre, que tenían capacidad de curar cualquier lesión. ¿vale? O sea, eran... Eh, este se ha muerto. Este está jodido. y Iban a curarlo, a rescatarlo, a... Ya sabemos. La tarea de las valquirias era, la la era acompañar a los héroes a la Baja. La tarea de las valquirias era acompañar a los héroes que habían caído en batalla al la Valhalla. Ahí eran atendidos, se les servía hidromiel y les delictaban con su belleza. Las Valkyrias tenían que ser mujeres vírgenes. Residían en Vingolf, al lado del Valhalla. La diosa Freya las comandaba. Enanos y elfos. Los enanos constituían una raza muy especial. Habían evolucionado de los gusanos que consumían el cadáver de Ymir. Eso en el principio de los tiempos, que ya lo veremos. Originador. Originador de los gigantes de Escarcha, ¿vale? El cadáver de Ymir. Ymir fue asesinado a manos de los dioses al comienzo del tiempo. Pero bueno, esto es un poco spoiler, pero es un resumen breve de lo que vamos a ver. La raza de los enanos vive bajo la tierra y se ocupan de las actividades de minería y metalurgia. Pueden forjar armas mágicas destinadas a los héroes y objetos poderosos para los dioses, como el martillo de Thor. Los elfos o alfos de la época escandinavia constituían dos grupos, los de luz que vivían en el cielo y los oscuros o negros. Algunos opinan que eran una variante de enanos una raza proveniente de la unión de los dioses con otro tipo de elfos. su relación con los hombres era ambigua, podían provocar enfermedades e incluso favorecer a los humanos. Era un poco lo que les apeteciera en ese momento. Por el otro lado, tenemos eh, bestias. ¿vale? Las bestias de la mitología nórdica juegan un papel fundamental. Existían muchos, pero los más destacados eran Zenrir, el lobo gigante, obviamente el que Tyr se quedó sin mano, que se lo zampó él, la merienda. Jorn que es la serpiente marina que rodea el mundo, ¿vale? Otro muy importante que, es, que se enfrenta a Thor, básicamente. su archi... frente enemigo. Hugin y Munin, que son los cuervos de Odin, estos pasan de mundo a mundo a sus anchas sin ningún problema. Y, a, y cuando vuelven a Odín, eh, pues... Básicamente, les susurran al oído todo lo que han observado. Básicamente son como, bueno, los espías. Luego tenemos, luego tenemos a Ratatosk, que es una ardilla y que escala las raíces de ¿vale? que también tiene su punto importante. Ahora vamos a ver de qué se componen un poco los mitos y leyendas nórdicas. Este ciclo que incluye el nacimiento, la vida y la muerte y el renacimiento. Eso es muy importante. Es semejante al ciclo que se repite en cualquier organismo. Y ahora vamos a entrar un poco en materia. En materia importante de cómo, de cómo se creó todo. Al principio de todo solo se hallaba. Al principio de todo, solo se hallaba el gran abismo, Ginnungagap, y el árbol de la vida, que sería el sostén de los dos mundos, el ¿vale? Las raíces del árbol tenían dos reinos, el Maspelheim, el reino de fuego, y el Nifelheim, de la oscuridad y de la tiniebla. En medio de estos dos reinos se encontraba el gran caldero, el haberhelmir los nombres son bastante complicados, con agua que burbujeaba y alimentaba los doce ríos que flotaban sobre el abismo sería el espacio. Cuando los ríos se precipitaban al abismo, se formaban bloques de hielo gigantes. Y esto hace un poco de referencia al caos original de las religiones primitivas. ¿vale? Es un poquito, un poquito principio. En el inicio de la existencia, caen del Maspelheim llamas de fuego sobre los gigantescos bloques de hielo. De esta manera se forman nubes de vapor que salen del abismo, originando la creación de los elementos, el espacio, la tierra y el océano. Sería un poquito de referencia al Big Bang. Y aquí es cuando empiezan a aparecer eh, los dioses de la existencia. Que entonces aparece a Dumbla, o Madre Espacio, representada por una vaca. Esta empieza a lamer y empieza a derretirse el hielo. En ese momento se libera el gigante Bur. De las gotas que salen del hielo derretido, aparece Ymir, el gigante de hielo. A ambos los alimentan con la leche de cuatro ríos proveniente de las ubres. ¿Vale? La vaquita estaba ahí de paseo pues soltando leche por las tetas. Y estos dos tipos pues, me dijeron, tengo que comer algo y solo hay esto aquí en el espacio profundo que todavía no hay nada. En ese momento salen a la luz los mundos sostenidos por el árbol sagrado. Midgard, el mundo físico y tierra de los hombres. Nilfheim, el mundo de las infradimensiones. Um, los mundos están sostenidos sobre sus ramas y se comunican por tres raíces ¿vale? únicamente. Bor, hermano de Bur, se une con un gigante. Y de esta mezcla engendraron los dioses de la existencia, Odín, Bili y Ve. Por otro lado, Ymir eh, pues, eh, está aburrido y le da por crear pues, a la primera pareja humana. Vale. Una eh, sostiene que Ymir se quedó dormido y de las gotas de sudor eh, que emana de su brazo izquierdo, nacen Ask y Embla. Esta es la representación de Adanieva y, y la primera pareja humana. Pero el gigante lleva en su interior las semillas del mar, ¿vale? Eso ya aquí son todos buenos y malos a la vez. Lo que se denomina ego, ¿vale? Las semillas del mar, cuando tienes ego, es que estás podrido por dentro. Por lo que sus descendientes próximos serán los gigantes del hielo o la encarnación. De este momento inicia la lucha entre los dioses y gigantes de hielo. Centro de la épica nórdica hasta el final representado por él. Pues es todo lo que, pues, que se dan de hostias hasta el fin de los tiempos, básicamente, porque siempre se llevan mal. Bueno, eso es... Una de las versiones, hay varias versiones siempre en las historias. Y en la otra versión tenemos que Odín y otros dioses crean humanos, ¿vale? Que, pues básicamente sería Odín junto a Billy y B, asesinan a Emir, ¿vale? Y crean posteriormente la Tierra. Pasan ahora a formar la primera pareja humana, tomando para ello un pedazo de madera. Y Odín les da vida con su aliento. B les proporciona los sentidos y Billy les regala la inteligencia. En adelante los relatos que continúan a... Esta historia de la creación se relaciona con la lucha entre los dioses y gigantes de hielo. quienes encarnan el mal? ¿vale? Estos son, como que los gigantes son eh, la peste. Los dioses vivían en Asgard, un ¿vale? mundo superior en los cielos. Que se encontraba unido al mundo físico por medio de la de fuego, ¿vale? Protegido por gente. ¿vale? Bueno, quien haya visto el Spirit de Marvel ya sabe. ¿no? El tío ahí pues hace sus cosas. Que bueno, la vida allí era placentera, vale, comían su manzana de la juventud, que bueno, y luego hacían ciertas tropicherías, bueno y luego en Asgard pasaban muchísimas cosas, vale, eh, habían diferentes moradas dentro de Asgard y que bueno estaban pues los grupos, los Aesir, los Banir, y que eran dioses inferiores y bueno y el Banaje. y a veces se llevaban un poco pichipichá pero al final más o menos se mantenían, había un poco de orden. Luego en el, el Gart se vivía bastante bien, ¿no? Se pasaban el día comiendo sus manzanitas y sus cositas, que al final y sus manzanitas. Vale, en el siguiente capítulo ya empezaremos a entrar en profundidad un poquito lo que es la historia más profunda, ¿vale? De exactamente cómo se creó. Y bueno, como hemos visto aquí hay varias versiones. Lo que pasa es que vamos a tirar por una, la que parece un poco más que concuerde con todo. Y bueno, la verdad que ese primer capítulo es bastante complicado hablar tanto tiempo sin sufrir tanto. En fin, que muchísimas gracias y nos vemos en la próxima.